0: 各个族群回到自己的呃领域里边，或者是聚落部落里边呢，去找回自己属于自己的音乐。哎呀呐，哎呀呐，哎呀呐
1: ！我是创梦大叔杨锦聪，邀请你和我一起转动人生。大家好，我们今天的来宾非常的特别，是我生命中的贵人啊！如果没有和、啊、这位吴老师相遇，其实就不会有今天的蜂巢。认识吴老师之前呢，蜂巢才刚从破茧中回稳过来，经营事业是战战兢兢的。后来吴老师带我到南投信义乡，聆听一群布农族老人吟唱这个小米丰收之歌。呃，因为我个人深受感动，就发愿发誓要跟吴老师来进行，就是将台湾的啊原住民的音乐、传统音乐能够持续的收集录音，然后出版发行。那也可以这么说，如果不是吴老师的话，其实蜂巢就只是一个唱片公司。那因为开启了这个台湾的土地的声音的录制之后，蜂巢也就能够转为变成一个有文化底蕴。然后可以立足台湾走向世界的一个音乐企业。那所以今天很高兴吴老师来到现场。那我们大家一起来欢迎吴老师。<笑><笑>哦，杨先生，杨老板，总经理，<笑><笑>董事长，<笑><笑>你好。啊、嗯。吴老师，我们来聊一下当初那个场景哈，三十年前是,是真的三十，对呀、啊，刚好三十年呢，对，一九九零年，一九九零年，对呀、啊，你带我去南投部落嘛，是啊，我印象中那时候，其实我因为刚开始丰巢不是刚从破产中出来，呃，等于说刚开始公司正站好,好的脚步啊，所以其实你找我那时候，我记得我那时候其实没有什么太大兴趣啊，其实我是害怕做那个音乐应该不赚钱哈。可是我知道你，你对那种呃土地啊、原住民的音乐就很热情。后来你邀请我之下，我才到南投。所以，我私下问一下说，说你是我在那时候在我身上有看到什么特质吗？<笑>说洋葱或是蜂巢会做这样的类型的音乐？其实我我要正本
0: 清源一下，嗯<笑>，确实是。事情是发生在一九九零，嗯，这个之前当然是是因为那个时候台北艺术大学，那个时候叫国立艺术学院，的音乐系的系主任叫做刘居伟老师
1: 、哦，因为
0: 他承接了一个那个时候叫教育厅的一个工作，嗯、那一个工作呢就是有一点像是要把呃录制要制作一个、嗯嗯呃、社会跟社会有关的这样的音乐、嗯，送回到、呃各个台湾的各个角落去，对，所以在那个情形之下，嗯嗯，刘志伟老师就介绍了一位，呃，那个时候做中国音乐的这位，<笑>呃，这位先生就是杨锦
1: 聪先生<笑>、哦。好那是透过那个小马介绍，是哦，透过小马对，欧、哦、阳所以那那个介
0: 绍认识了以后啊、嗯，接着嗯、呃、认识没多久以后，嗯，我就出国了。
1: 对对，你那时候就要到法国留学。对，一九九零年，哦、对,对，所以一
0: 九九零年我呃，我记得是八月底、哦，呃，我就就是因为拿到、嗯、呃就是奖学,学金，然后就到法国去念书了，嗯、念民族音乐学嗯。嗯，所以到那边去以后呢，呃，我才去，其实才去呃、嗯、两个多月而已。对，法文也不是很好，那个时候我才不是很好。嗯，哦，洋葱就来了。嗯，哎，来来参加第一次的
1: m i d 米 n 啊、哦！我到那个法国坎城那个唱片展，对對,对不对？唱片展
0: ，然后先到巴黎来，我就到巴黎来，嗯、就到我来看我。其实是有一句话了、嗯，你在问我说：“哎、欸，你到底在做什么音乐的研究、嗯？”那时候我才告诉你说：“嗯，我已经做了，嗯，虽然出国，在出国前我已经做了布隆族音乐的研究，
1: 嗯嗯、而且是
0: 录下了布隆族的音乐。
1: ”对对对，那个
0: 时候。嗯嗯所以我就跟你说一件事情，我知道你在做唱片，嗯，刚开始了，嗯，有点像在刚开始，对，
1: 刚开始，嗯
0: ，然后就跟你讲一句话，我认为说，我知道台湾的好音乐在哪里，嗯，但是会不会赚钱，我不知道。我就讲这句话
2: ，你那个时候呢
0: ，呃，就跟我讲说，好吧，你就来做我看看，嗯，啊，会不会赚钱，这是我的事情，不是你的事情，嗯，就这样子开启了。刚才杨超所说的，就是呃布隆祖的那一条路，嗯、是在第二年，哦、第二年的、哦、第二年,、哦、年的暑假，是
1: 那个暑假回来，那个时候才带我们一起。对，因为那个时候音
0: 乐我已经录好了，哦、但是因为那个录音是、哦、是,是我在当师大音乐学研究所的时候、嗯、呃的硕士论文、嗯，在做硕士论文的期间呢，就是录下了、嗯、呃布隆祖的所有的聚落4 4个。四十四个部落的布农组的音乐都录下来了、嗯嗯嗯，所以那个时候就是建议你说看可不可以出版、嗯嗯，所以我们就把它剪辑出来、嗯，就是来做了一个出版。嗯、因为那出版也是呃布农组之歌，
1: 台湾第一张，第一张原住民的对原住民音乐纪实系列的第一章對對對，那一章当
0: 然是就是。呃，非常传统的就是、嗯、是是那个 field work recording，、嗯嗯嗯、对，就是呃田野录音的工作。但是那然也是最真实的，是因为那些都是呃不是说呃为了录音而录下来的，而是他
1: 们平常在唱的时候录记录下来的。所以这样来说来讲，吴老师，我们在追溯那个，那你之前开始做田野调查，开始记录这些原住民的音乐，也就是在你四大研究的时候，还是在更早？呃
0: ，其实是在师大研究所的时候，就是1987年开始。
1: 哇、wow,
0: um, ， 1 9 8 7年开始，红潮那
1: 时候都还没。对
0: 我1986年从师大音乐系毕业以后，对，然后就直接着只有念研究,研究所。那研究所期间，呃，我就一刚开始我就选择了这个题目。欸、那时候也是，那时候的指导老
1: 师也是徐三位老师。哦，那徐三位老师说，啊、对。
0: 因为薛老师就是一个很自由，给我们自由选择的一个,、嗯、的一,個一个教授，对，所以我那时候他有跟我讲啦，他说：“哎，布隆祖呃的音乐呢非常特殊，因为他知道我对合唱音乐非常喜欢，对，所以他说啊，刚好嗯，现在我们看看布隆祖的音乐里面，虽然之前黑子龙潮。对，呃，日本的音乐学者有做过他的录音，但是对于这一首曲子，他的来龙去脉呢，其实没有那么多的，嗯、哼哼呃，没有那么多的记录和那个研究，所以你可不可以用这一首曲子当成是你的那个？那我听到这样的说法以后，嗯，就说好啊，哎、嗯，试、欸、试看、嗯，所以就在就在1987年的。十二月二十四号那一天，进行我的
1: 第一次的田野录音。天哪，你还记得那么清楚？因为我从台北开着一
0: 台中古车，就一路飙。那个时候还没有，也没有雪隧，也没有那个北回，也都没有，我就从那个海岸公路一路开开，那我记得非常清楚，开到那个，因为我赶在晚上就要到那个地方，花莲的一个卓溪乡。哦、花莲的一个卓溪乡的一个部落叫做太平
1: 太平哦，黄勇讲太平，这、哦、个、嗯嗯、太平，哦嗯嗯太平哦、太平他正在举办那个、哦，他们
0: 因为12月25号、哦、24号就是那个平安夜啊、哦，他们办了一个那个弥撒弥
1: 撒，就是圣诞弥撒。
0: 这个圣诞弥撒呢是由一个法国的神父叫贾士林啊、哦，他所主持的哦，他用布隆语来主持那一场
2: 嗯弥撒嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所
0: 以呃，这是我。因为我我透过我的爸爸，我爸爸说不容易说得很好啊，看、哦哦、我妈妈也说得很好哇，对，所以他们两位呢就打听这个消息了以后，就跟我讲说，哎、欸，你要不要回来呃参加这一场？因为我有跟他讲说我要想要做这个，嗯，他说好，嗯、那你就来，那我就赶快从台北开下去。哦，我记得开到芙蓉，对，啊、呃，这、欸、时候就被警察拦下来了，嗯，因为超速，超速<笑><笑>、那個嗯，拿那个拿那个学生证给他看，他、啊、说。啊啊对不起，我是师大，呃，师大的学生我、呃、我真的要赶着一场那个哈、呃，说很抱歉，我超速、呃呃，他还骂我了、呃。你未来要当老师的，你还超速？<笑>后来有开
1: 罚单吗？有啊，还是开
0: 啊，开了第一第一张罚单、哎。但是还是赶回去了，哎、又回到、哦、回到回到家乡、哦，就是回到、哦呃
1: 、對,对对，回到太平。所以那个算是你第一次的天野工作。我田野工作，而且是我爸爸他来当我的翻译。你爸爸当你的翻哇！那吴老师说我们现在这样听过来，其实，在你会踏入这个天月调查或走这个台湾原住音乐这一系列的这个采集，我我听起来有两个因素，一个是，在我认识你之后，我就知道说你那时候还在带带华冈合唱团，对不对？所以你是音乐上华兴、欸、儿童，华兴华兴童合唱团，而且你还带到国外嘛，马来西亚到那边还去對
0: 對到泰国、到新加坡
1: 、到马来西亚、啊，因为因为师母。他就是你的那个钢琴，对,对对对，是，对啊，是。是后来我还当你们的媒人没，没错没错没错，没错<笑>对,对,对,
0: 对对对对对
1: 对。对啊，我说，哎，因为这个合唱背景，另外一个我就比较有趣的背景，是因为你爸爸跟你妈妈他们都能够讲布隆族语，是因为因为是你生长的故乡是在，因为我爸爸的职业是呃叫做牛贩，牛贩哦，牛贩、哦、就是
0: 、哦、呃知道这头牛呢、哦、水牛啦哈，对，这头牛它的那个承载量多大？对，啊，因为原住民的部落里边和汉人部落、嗯、平地人部落、嗯，他们要的那个牛，对牛的需求不一样。对，啊，因为嗯，像汉人的牛、哦，他们是要呃工作量比较大的，因为要耕田嘛
1: 。啊，对。啊，
0: 布农族因为在原住民的部落里面，他、嗯、那,那个牛呢，养到养到一段时间以后，他们就想要换。呃换来换就是换了，所以说他就是需要交易交易嘛哈啊、哦哦哦，所以所以当时我爸爸的工作就是对牛贩，知道哪里有牛，然后要跟你做情况，而且他也很厉害，非常专业、哦。这个牛的牙齿啊，他一把那个嘴巴一开，哦、他就可以告诉你、哦、这头牛它的承载力多少，嗯、它这头牛的年龄多少，它可以做多少。
1: 他就是做这样的，就完全对那个牛的整个情报里的资讯都很熟悉。所以他因为要这个是他的职业所以他因
0: 为为了要这个呃现在叫做交易了哈，所以他就是无形之中就是学会了这语言。对，所以他阿美语讲得很好，他的布农语讲得很好哇，他的泰雅语也讲得非常好。三个语，三个因为刚好我的家乡花莲玉里，嗯嗯，啊，我们的旁边就是三个呃河东，就是台九线上面就是、嗯。呃呃，台九线上一九二线道上面，哦，它就是都是阿美族，是是是對，对啊。然后在我们的部落里边，轮山对是布农族对，对。那泰雅族，呃，泰雅族就是立山
1: 。哎、欸，可是泰雅族我一直认为都是在新竹以北那一带，或是到顶多到那个南头不是那个我们之前去做泰雅族录音啊？怎么会有有到南啊？没错，他刚好就是在
0: 那呃那个。嗯，我们叫做卓西乡是卓西乡的一个村子，叫一个叫古村，古村啊，在进到里面叫亚麻沙走，叫做山里、哦。这两个地方，刚都是呃呃有两呃，一个是、嗯、呃赛德克族，
1: 嗯，
0: 还一个是、嗯、我们讲呢，嗯呃是叫做道赛，嗯嗯呃塞塞嗯呃道赛道赛族是这个是一个赛德克之群，嗯，下面的呃一个之群啦、啊嗯，对、嗯、对、嗯，但有一部分是。也有泰雅族人住在那边、oh, ， okay. 所以事实上，呃，就在这边有、嗯、有三个不同的族群呢，对对,對呃，都混居在这个地方，嗯、是是、哦，所以才
1: 有这样的，
0: 所以有这樣背景，嗯、有这样的背景
1: ，呀呀呀，所以这样一路上这样，我们这样听下来，就吴老师那个背后哦，有一个从父亲那边其实有一个传承，或是有一个一个 background 啊、哦、背景，那再加上他个人对合唱的见解，再加上徐长辉老师。的一个推荐，徐老师他们算是第二代在做，所以田野调查
0: 。呃，应该算第一代，他們代、啊、他算第一代。然后
1: 你这边算是第一代当然
0: 就是说，应该是这样子说的，这是台就是台湾的那个战后了哈。嗯、後战后来讲、哦，台湾的第一代就做的就是民歌采集运动那个时期开始。哦，一九六七年，嗯嗯,嗯哦，开始这个算、嗯、如果算是第一代的话，嗯嗯,嗯，那我们应该是。就是应该是第二代，嗯嗯、是对、哦。但是如果要回溯到之前日剧时代的时候，時哦、那个像黑泽隆草，他、哦、也来过台湾。他、嗯、在一九四三年的时候就来过台湾、嗯嗯，所以他虽然时间不是很长、嗯，但是也把台湾几乎走遍了一下。这、嗯、样，所以如果从那边算起来、嗯，我们就算掉第三代。嗯、<笑>哦
1: ,哦，对啊，你看这这个，其实在做田野调查，这个在全世界或在台湾都一定的历史渊源。那我们跟吴老师认识应该算是很幸运的，在九零年代，然后开启从第一章的布隆族之歌，然后之后大概有将近二十年都持续的在录制。那这边想要问老师说，在做了那么多的田野调查跟录音，你有没有觉得哪一次的经验让你特别感动，或有哪一方面的出版是让你觉得非常的特别？嗯，这个来分享一下。嗯、其实就像刚才杨总说的哈、嗯
0: ，其实第一次，
1: 嗯
0: ，每一个人的第一次都是。啊、呃，都是很精彩<笑>虽然布隆祖那一次、嗯、没错，是因为我自己先录好音了、嗯，然后再请杨先生开始来来、嗯嗯。在规划出版，而且那一张第一张就得到金鼎奖了。对,對,、啊、對,對,對我们朝的蜂巢第一张奖，是<笑>就是这一张、啊。哈。这、嗯嗯、一张当然是算起来是因为、嗯嗯，因为后来所做的这些出版。他的那个 booklet 就是里边的内页，说内、嗯、页呢就非常精彩了、嗯。嗯、那第一章就是比较比较是属于介绍性的，是所以对我来说我并不是很满意。嗯
2: ，对，因为后来
0: 反而出版的里面的甚至有嗯嗯呃有歌词、嗯，有歌谱乐谱都在里面、嗯，就变成一个完整的 booklet。是是,是，所以这个是一个到后来就是把它当成是一个其他的族群、嗯。嗯就会把它当成是一个，好像一个学术性的研究一样，然后最后有一个出版。因为这个东西呢，对，我相信对丰巢来讲也是很重要的一个里程碑了、啊。对我来讲也是一个很重要的一个过程。所以你说问我印象最深刻的还是布龙族》，因为确实没有这个布龙族》的这一张出版，就没有未来、呃。蜂巢愿意投注那么大的心力在这边，能够跟着我<笑>，那个时候真的没错，就是因为、嗯、就像刚才刚开始杨松说的，嗯他、嗯、真的是呃连哄带骗的被我骗到山上去。<笑><笑>那时候第一次我记得、嗯，呃，第一次就是印象非常深刻的就是那个时候刚好金带刚好会从，就是、是后来的，刚开始我们对对对，刚开始是我们两个
1: ，我们就把他带到那时候我们刚好有一次那个布隆组你要说三天两夜那个下西。對到他们那的,對的那个日剧时代的建筑地嘛，卷大西以要三天两夜，对对对对对，走路啊，对，然后我们就走到那个
0: 、啊、第一个到塔 a m a g 那个地利，對對,对对，到了地利以后进到五里廷。是是是，五里廷下去以后再走，呃，再走下去，对，然后走下去以后再走上来，啊、然后走了十几个小时以后才到，呃，才到那个那个。那个叫做关内东
1: 岸，那那次印象我真的觉得好特别啊！是你不晓得你还记不记得场景？那时候我们带了三四个那个布隆氏老人，他们小时候曾经住在那个他们所谓的原始父母亲的家嘛。对，那後,后来那个日本要管日本人要管理，把他们。呃，尽量集中在所谓那个地利那边，对不对？我们去的那个地方。那当他们我们走了，好像是走了一天一夜，走到他们家的时候，就是那个小学了。对，那几个老人，他们整个神情整个变了。对，他们就回复到小朋友那样子，然后会跟你讲说，他以前在这一栋是他们家，然后他在这边摸着那些石头。对对对对对，那
0: 石头都倾弃，这个叫倾倾几？对对对,對，就是倾倒了，而一半还在。对，就是那些被气的石头，那些都曾经做过以前他们的老房子，对啊，然后一面摸着那个、啊、一面哭，对、哦哦，我以前还拿着录音机，是是是,是，他的脚又不良于行，没错，所以他就这样子走走了、哦、那么久，走到那个地方，所以那个非常感人的一个、呃、一个画面。我当时
1: 觉得，如果那时候我没有准备，应该把拍纪录片、哦、那真的是真的很非常难得的一次，就是回到自己原始的家乡，啊这个、然后就看到小时候跟父母亲生长记，然后让。哭，还有那种很兴奋在跟我们分享。然后布朗族，因为他们有个习俗，是不是？他们就是如果年纪大了啊、呃、过世的话，他们就是好像葬在自己的那个对，是自己的內还是室内葬了？哦，对，對啊、室
0: 内葬，而且室内葬它是以你的对於这个这个家族里边的贡献的多少呢？对，呃。应该埋在哪一个位置上面？所以这个当然在后来，对。日本人来了以后，认为这样子非常不卫生、嗯，嗯、而也不合乎这个人性、啊嗯、所以他们后来也把这个这样的习俗呢，也把它改变了。就是说，原来的室内葬就没有了,沒有了。但是我们从这里
1: 可以看出来，布隆族的家庭的那个他们的情感是有多的，他是一个大家,大家族，通常都是一个大
0: 家族，四五十个人，哦、啊，在一个大家族里面，对,、啊、對一起住的，
1: 对,、啊對啊吴老师，我觉得事后这样回过来，这三十年来，其实我们从布隆族开始，那从个人私人的私家，或包括一些旅程来讲，我们跟布隆族的渊源也是最深。没错，你还记不记得我们有好几年的元旦，然后我们就租了一部车，从大概呃九个人到后来有二十个人哈，是带着蜂巢的这个家眷哈，然后都在元旦期间，我们就开始四天三夜的布隆族的好几年旅行，好几年，真的好几年的
0: 元旦就是跨年。都是在要要么就在高速公路上过的，对，要么就在部落里面过的
1: ，没错啊，对对
0: 、啊，甚至也、啊、还有这个车子开开开,開、欸，有一次开了高速公路了，还没上高速就爆胎，
1: 爆胎哎呀，然后到就在那边、啊，到了到了
0: 山上去，嗯、啊，高速公路上已经爆胎了，对，然后到了到了地利那个也这样道理有有有有，因为本来要到那个七彩湖啊那里面
1: 去的，是啊，所以呢。
0: 呃，到那边去的时候，也不小心，因为去碰到山壁，对，又爆胎了。了而且是一次爆两个胎，<笑>是没错
1: 。然后我们一群人就在那边等人家来修轮胎,胎。那你还教我们大家唱《布龙族小布<笑>小米之歌》對。对对对对，布隆族真的跟蜂草渊源很深。不过我现在话说回来，吴老师，我觉得，我觉得我们最大的印象，哎、呃，最深刻的印象是在布隆族，但有一个部分是我自己觉得，在整个系列里面花最多的时间，不管是在你这边或投资最多的金钱，还包括最大的一个出版，嗯、应该就是平埔族的大戏
0: 哦。这个是真的是这个平埔族音乐纪实系列，嗯、对
1: 对，这里面
0: 呢一共有、嗯、呃。嗯，八张镭射唱片，对，然后六个呃六个系统，六个系统，六个系统
1: ，然后每一个系统都做了厚厚的一本，非常厚，就是刚才我说的對
0: 對對，就是说在这里面，第一个是把这首對對對，他们这个族啦、啊嗯，这个支群啊，啊、嗯，比如说平部族族群当中的，嗯、比如说我们讲的八宰族，对，把这。对，阿在族这个族群，他们的为什么要唱这些歌？嗯嗯嗯，这些歌跟他的族群之间的关系在哪里？嗯嗯,嗯这个歌跟他们的记忆的关系在哪里？嗯嗯,嗯然后那个是一个部分，然后每一首歌。嗯嗯他为什么要这样唱？为什么要不要、嗯、要那样唱、嗯？然后他的歌词在唱什么？嗯、那歌词特别是很辛苦、嗯，因为有些歌词大部分都已经汉化了，所以歌词呢有些的都很勉强的去找到一个字一个单字、嗯。那这里面当然是跟、呃、中研院的那个语言学研究所的、嗯呃、李仁鬼教授、嗯、那个时候跟他合作。因为有些对对语言上面他们是最擅长的，哦、所以巴宰族的那个歌词、嗯、是跟他。嗯嗯合作的，对，格马兰那个时候，格马兰还是、yeah. 因为那个时候我们还是暂、呃、时还把它放在那个平埔族音乐纪实系列里边。Uh -huh, uh -huh. 那其实它是已经后来，当然它变成了独立的独、呃、立的一个第對對對、呃、第十一个组呃原住民的組。而且吴老师
1: 知道，他们的长老打电话来感谢我们，是说他们拿去内政部登记，能拿出来的一个文化资产就是出版的这一这一张。像杨忠刚才说
0: 的就是这样、嗯
1: 。那时候我原来也不知道，嗯
0: 、因为我们去做呃格马兰的音乐的研究的时候，嗯、就是对做研究的时候，那个时候是有一段很、嗯、很呃，嗯、应该是说很惊奇的故事。嗯，因为那个时候刚好是1996年，我刚从法国回来，嗯，刚回来的第二天，嗯嗯嗯嗯、第二天，嗯，一九九六年回来的第二天，嗯，呃，我就开着嗯蜂巢唱片的嗯。嗯嗯哦，你们的那个、嗯、那个，呃 ，Toyota 的那个工作车
1: ，然后说没有车子，给你借那个车子，嗯
0: 、就开到那里？嗯、开到宜兰去。嗯、到了宜兰去以后，刚、嗯、好发现了他们，刚好是这些在花莲的新设的哥玛兰人，嗯，回自己的家乡，嗯、也就是哥玛兰回娘家，在那个东山河边岸呢，他们啊、呃、办了一个祭典。嗯、在那個祭典当中呢，我。第一次听到呃格曼兰族的音乐，嗯，但是在那個过程当中呢、嗯，有一位长老叫做接万来的长老，嗯嗯,嗯,嗯然后呃看到我以后，他知道后来有人跟他介绍我是呃在法国回来的那个民族音乐学的，嗯,嗯呃这个有这个民族音乐学的专长的一个、嗯嗯、一个工作者，嗯，他听了以后，他就跟我讲说，他就来过来就跟我讲说，呃吴老师，你可,不可以帮帮我们的忙？嗯，我问他帮什么忙？嗯，他说。嗯、呃，我们以前呢也有别的音乐学者进来，嗯,嗯，嗯、但是一直都没有办法给我们一个很好的。我们这个音乐呢，有的东西是不能留下来的。哦，他其中有讲到一首歌，嗯嗯那一首歌呢？就是他们有一位祭司，嗯嗯这位祭司呢叫朱阿比，嗯,嗯，哦，阿比，哦、这个朱阿比呢唱一首歌，摇篮曲，哎、嗯嗯欸、呀那，哎、欸、呀那，哎、欸。嗯、哇，这首歌好,好听。金、嗯、文老先说、嗯啊：“这首歌我们一直没有办法学下来、啊、因为他每次唱都不一样
1: 。”哎，<笑>好像说是即兴是吧？对
0: ，这首歌一直都没有，嗯、除了他会唱，没有人能够学会。嗯啊、而且他讲到一个真结点，就是说、嗯：“每次唱都不一样。嗯”那我一听，大家知道说每次就为什么不一样？这就是哎。欸富兰克的觉得，哎、欸，我的专场来
2: 了，哦、<笑>我可以好好
0: 的帮他们嘛。那我就跟他讲啊,啊，我知道，那这样子好不好？我就问他说，秦先生，你可不可以这样子？嗯，你们今天呃，嗯、我可以不可以让我呃录下你你讲的这一首曲子，嗯、或者是录下你们的音乐？对我，我呃回去以后，嗯、我把它整理，我靠，利用两个礼拜，你给我两个礼拜的时间，嗯、对我也把所有的。音呢？嗯，呃，乐谱呢，把它整理下来，嗯、然后我会把它写下来，嗯，我会送回去给你们，我会再回去给你们。嗯，他说有可能吗
1: ？嗯我说嗯，
0: 你、嗯、你相信我吧，试试看。嗯、我就在那一天，就是、嗯、就真的把这个音乐录下来。OK， 录下来以后，我就回来。嗯，回来以后，我才一直听，然后我才知道说啊，确实，为什么他们会找不到路？嗯嗯，找不到这个，因为这首曲子它怎么样？麼 uh -huh、为什么会感觉到说他每次唱都不一样？嗯、uh -huh 欸，哎、啊、呀，那、uh -huh、我说我今天精神好一点，我拉长一点；我今天精神不好一点， uh -huh、我拉短一点。嗯短一點嗯、那个不行、嗯、啊啊、那個！逐、uh -huh、人找不到那个 section 啊、uh、啊 -huh、就是段落在哪里啊？ Uh -huh、而他不在、啊。后来我回去听啊，我知道他叫做三又二分之一啊， uh -huh、<笑>三段。其实是四段，那第一段的时候分成 A 和 B， 第二段一样 A B， 第三段 A B， 第四段的时候就唱一半就结束了，就三据二分之一，所以我就把这个乐谱呢把它整理下来。当然因为天因为他每次唱都不真的是有一些有一些变化、嗯嗯，那我就把它整个结构嗯，记录下来以后。我真的两个礼拜以后，我就回到部落里面，就找到他们，然后我就请他们过来，啊，我一首一首的唱给他们听，他们吓到了
1: ，哇，为什
0: 么你会唱？我说你不是，我就记录下来了吗？所以这就很有意思了，就是我只要被我录下音
1: ，就经过
0: 采谱，采谱这个音乐。不能就说就是我的，我就能够还原他原来的样子。哇！所以终于可以找到了这首曲子。我就我分析给他们听。然后我就跟给他们，我唱给他们。而你会唱，那我们也应该也会唱。是是。所以，我用把这个方面跟有一位叫做潘金英的呃，这位呃，这位歌手。我就跟他讲，后来就他就学下来了。很快了。嗯。这首曲子就在部落里面流传下来。所以后来才会。刚才杨忠说的，后来我们才会把他们的音乐呢，好好的去录下来，把它整理下来，整理出版。对，所以他们后来用，因为在这个之前，在我去录音之前呢，格马兰的音乐、嗯，嗯，呃，只可以听到两首歌在，对，两首是在李炳川老师、嗯嗯、他在做呃台湾土著族音乐的那个录音里边呢、嗯，有两首曲子、嗯嗯，之后就没有了。嗯，所以在这面呢，算是最完整的。我们录下了三十二首曲子，对。然后每首曲子的歌词，我们都请中央研究院的那个那个院士，对、嗯，呃，李仁奎教授，对，一个字一个字的把它拼下来，而且把意思都找出来。哇，终于送回去给他们，他们终于把这这一套东西呢拿去。是跟那个呃原民会对申请一个族群族群、哦，所以这个族群通过了，因为现在族群的、嗯、呃原住民要变成原住民，就是你的语言最起码要留下来，嗯、要要要两个通行、嗯，否则的话你就没有变成变成正式的一个我们叫法定原住
1: 民。呀、嗯、呀，嗯嗯嗯、哦，你看，所以说大家听得到那个背后的故事非常非常精彩。我老师记得我们那时候平埔族大家做完的时候，我们还在中正纪念堂是，我们还办了那个誓师大会。我我对我来讲，我是一直常常会想到那个画面，是说，因为这些拼补族，他们其实从来不会相见的。但我们好像利用那个场合，是让这六大族群，他们终于有机会彼此遇见彼此，而且还在那边有，我记得我们还有论坛，还有对歌嘛是。是对我就那一次
0: ，你还记得那一次的主题叫什么
1: 名字？我就记得叫什么？我们都是拼补族人，因为我们身上很多都有六拼补族的血。因为那个时候
0: ，呃，当然就是说，有些是直接，有些是间接的。嗯、对。呃，那个时候一个调查就说，嗯、呃，台湾人，台湾人對，他应该是说一九四九年之前就已经是住在台湾的台湾人對，身上应该有百分之九十的人身上都有留着平埔族人的血液，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯，
0: 就是这个这样的一个论点，所以我们办了这一场，在忠贞纪念堂办了这一场，我们都是平埔族人
1: 。对，我觉得那个真的是一，绝对是一个，我觉得在历史上
0: 你还记得吗？其中有一个最。嗯那一天，呃，最风光也是最凸显的一
1: 位，呃，巴宰族的一位阿妈、啊呃、歌手，阿、啊、妈叫林阿双，他那次来现场，对。然后我还记得是我们九二一的时候，对不对？我们亲自，因为那时候地震之后，我们要就担心说他是不是他他老老人家。然后我们回去的时候，他真的在地震。那天晚
0: 上，呃，在中
1: 正纪念堂
0: ，呃，演唱的时候，他,他的手。啊呃，吊着那个，因为他受伤，受伤，对、呃，所以他是吊着袋子的、哦，这样才唱。哦、但是，嗯，哦、呃，现在如果说我们再回溯过去，对、嗯，第二天的报纸刊出来的那个照片，嗯，嗯都是用他的这张照片拿、嗯、来当成是一个、嗯嗯嗯嗯，一个封面
1: 。我们把他的声音都留下来，那是最应该是算是一个最难得，要不然他他老人家那么一生哈，对，唱了这么多歌谣就。就就消失了，他的声
0: 音哦，真的是很特殊
1: 。为什么他有点像插半音呢、啊啊？对
0: ，阿燕哦，哦，阿、啊、燕，阿、啊、燕，阿燕、啊啊啊啊啊，那就没有很准。但是因为年纪很大了，嗯，但是那个沧桑那种、嗯嗯、那种声音哦、啊，真的，因为他在讲到以前我这个族群的时候，有点像洪荒时代、嗯嗯嗯，洪水来了之前。嗯嗯嗯哦，我这个这个时代有点像那个我们讲的、嗯《创世纪》那一种，类似这样子的这样这、嗯嗯嗯嗯、这种这,種,這种歌谣。嗯，所以他唱的时候，那个声音呢、啊，一直我到现在为止都没有办法离开他的那个音响、嗯。对，都还在。嗯,嗯,嗯对，这就讲了声音的印记。
1: 是是。那你再听你这样再唱一下，他的那个画面画面還都回来了。栩栩如生都回来了。是。好，那我们现在就来听一首刚刚吴老师讲的那个林阿双阿妈的他唱的歌谣。阿燕。
2: ！哎呀， no 哎呀，哎呀， no 哎呀，哎呀， no 哎呀， no 哎呀， no 哎呀，哎呀， no 哎呀。
1: 我老师，呃，我们这二十多年来哈、哦，录制了这么多的这个啊、呃，所谓的台湾土地的声音，从原住民到父老，戏到客家，我知道那时候其实有一个很重要，对你来说有一个非常非常呃刻不容缓，就是因为说很多老人都在凋零嘛。那我记得那时候我们出版有一个心意，就是说。这些东西不管他们不爱钱，但最起码这些声音是可以被保留下来，保留下来它就是成为一个记录。将来不管是学者或是学校各方面，就是或是部落人，他们要去找寻他们祖先的资料，都可以从这些资料里面去找到。所以当初我们的利益好像就定在就是所谓的做记录嘛。可是我万万想不到是说，后来我现在发现说，台湾在二十年来，你看这个从很多的部落的年轻人回到学校，或是老师们哈。他们把这种传统的东西啊，去从老人那边学，或是从我们这些计时的声音去收集。像我曾经就听听那个查马克老师说，他刚开始他就从我们那一张排湾计时，然后开始慢慢的去学排湾主语，然后再慢慢的去找那些老人，然后再教给小朋友。这个好像已经进展到一个传承
0: 。嗯，其实这个就是过程了。哦嗯、因为在那个年代里边，我们抢救的就是说，嗯、因为那个年代，说实在的，也不是悲情、嗯，也就是说，啊，赶快赶时间。嗯，就像我的老师许昌伟老师，他在一九六七年，嗯，为什么发起了第一次的民歌采集运动？他也发觉到，他当时受爸托克的影响，嗯，然后发觉到台湾、嗯。啊，到现在为止，在那个年代为止，嗯，还没有属于自己、嗯，还没有办法听到自己的歌到底在哪里，自己的音乐在哪里、嗯，所以他才会发动的第一次的民歌采集运动
1: 、嗯。老师对现在就是这些已经他们已经在部落哈，然后生长，然后又又传统元素在跟现代音乐结合的这些年轻人，而且慢慢的打开他们的知名度。刚我们讲的阿豹、索命啊，还有包括戴小君。其实你对这个发展，你个人有一个什么样的看法？哎、欸，其
0: 实我会觉得这几位都非常非常的，嗯、呃，热爱他们自己的音乐、嗯，而且他不但他会后来会创造出、嗯、呃那么多的好评、嗯嗯，是因为他们真正的回到自己的部落里
2: 面，嗯嗯嗯嗯
0: 、然后透过我刚才说的，就是说我们、嗯、呃原来。人家先呃整理出来的音乐，嗯，他把这音乐再回到自己的部落里面、嗯、去，真正的去实践，嗯,嗯,嗯呃，就是过去和现在部落里面有什么东西，嗯，我们看尚布伊，嗯，尚布伊他其实是在，嗯呃有一个叫做建和部落、嗯，他是建和部落的人，嗯，呃剑河就是资本群的建和部落开始不干了，啊，这个呃呃建和部落的里面的、嗯嗯，所以他们每一年的年纪、嗯，嗯嗯里边。呃，什么人来领唱？都是他在领唱、嗯。所以他在领唱的当中呢，嗯、他为什么能领唱、嗯？他那么年轻呢？照来讲，应该要年纪大的人来领唱嘛，嗯、对不對,對,对？他为什么能领唱、嗯？因为他非常了解他们族群的声音。所以当然、呃，他们族人都说，他的声音是被他们祖先闻过的、嗯、kiss 过后的声音。那、嗯、<笑>是什么意思？他已经把他们祖先的声音唱到透过音乐里面的唱出来
1: 了。嗯吴老师，他那一天有来上我们的播客啊，他讲说他有做了六年还八年的时间做青年会长，是就布落服务啊，大部分时间都跟那些老人在一起，是，所以这老人就把那些传统歌谣、啊、也都传授给他，对，所以这个
0: 东西他后来为什么后来这些音乐呢做出来非常具有生命力，嗯，就是因为其实真正的，呃，有的人当然认为说啊，他唱的音乐就是代表那个族群。其实很多东西都是声音的问题，嗯,嗯，嗯、他的声音太吸引人家了，我想别人做不到，就是他做到了。那我们看到另外一位<笑>呃歌手就是阿宝，阿、啊、宝、啊、像比如说在这一次呃在金曲奖里面得奖的作品呃《金娜盖宴》，嗯，哦，这个就叫做母亲的舌头，嗯，他这边。嗯，大家听到这个，当然是他也很会选择这个主题啦，嗯、这个名称就非常吸引人家。哦哦、母亲的舌头、嗯，他用这个东西、嗯、这个主题拿来当呢。嗯、其实最最最令人惊讶的哈、嗯，呃、嗯，很多人可能也有人看到，也有人没有看到。嗯、其实是他的声音，嗯，因为他的声音，嗯，他把他们台完组的那种老妇、嗯、老妇人家，在那种告诉年轻人。嗯嗯嗯你们要做什么？嗯嗯、那个声音非常的低沉，两、嗯、边都是唱到很多都是胸腔的声音、嗯，唱这个胸腔。对、哦，所以他的声音唱得很低、哦，对，所以他那个能表现出来非常吸引人，嗯嗯、就是他的主力抓得很好。然后这里、嗯，因为这个东西你要长期的回到部落里边呐、嗯，不是歌曲本身而已、嗯嗯嗯嗯，而是他的那个我们叫做 vocal expression，、嗯、叫做声腔。嗯嗯
1: ,嗯，他把
0: 声腔抓得的。非常准确，嗯，所以这个是一般的人没有办法，而且很容易被吸引的、欸
1: 。吴老师，如果我们现在换过来，盖整个用不是只有台湾，而是整个地球上来看，台湾会不会算一个很独特？就是因为有这些记录，再加上传承，现在的年轻人又这么的发扬光大，少数民族或其他国家应该比较少吧？相对来说，台湾算是、欸
0: 。诶，其实应该是说回溯到差不多一九九零年之后，嗯嗯，一股所谓的 New Age。对，叫做新呃新世纪的音乐是,是那个音乐里面要去找寻新的东西，对这个影响，全世界都、嗯、都受到影响，对,、啊、對呃，台湾两千年以后就是二零零零年以后，嗯就是以後嗯、是更是因为这个是，我们知道台湾这个你说嗯、呃、跟政治没有关系嘛、嗯，还是有、嗯，因为我们知道两千年以后，呃，可以说是一个新的局面对台湾来讲哈。嗯嗯呃，新的局面开始，然后大家也开始回到自己本土，嗯嗯、不管各个族群，回到自己的呃、嗯、领域里边、嗯，或者是聚落、部落里边呢、嗯，去找回自己属于自己的音乐。嗯、特别是在台湾哦，嗯、每个三个族群，我认为都非常的经典。嗯、有一句话叫，<笑><笑>我以前在法国的时候，<笑>呃，有人写过一,一篇文章叫，叫“了 Music Sinuous 是当无敌的 p o l i t i q 呃，意思就是说，中国音乐是政治的工具。
1: 嗯<笑><笑>。
0: 那这句话用在我们这边，就是说你说音乐跟政治有没有关系？嗯，当然有，因为氛围、嗯、气候，嗯，呃，我讲的所谓的气候就是那个时候的氛围，嗯、那个时候的氛围、嗯。比如说现在氛围，嗯、大家很注重本土，嗯、很注重，所以有一句话说：“越本土越国际。”嗯
2: ，就是这样的立
0: 场，让很多的年轻人愿意回到自己的原来的家乡，嗯、来去找回自己的音乐。嗯
1: 、我们这个这段内容谈的差不多，那我们再来听一首吴老师录制的音乐。那我们再接下来再继续分享。呃，吴老师，除了圆明音乐系列之外，我们当然录制了很多，包括福老啊。其中有一块我觉得很重要，就是客家音乐嘛。那作为台湾音乐很重要一环，呃，我记得我们去年就刚上上礼拜啊，十二月在圣诞节当中，客委会还举办了二零二零年的台湾客家音乐节，在华山哈，我做的非常盛大。那吴老师也是这一次的整个艺术总监。过去也曾经担任过策展人，我想请老师分享一下客家音乐之跟其他类型的传统音乐有什么不同
0: ？客家音乐当然是他第一件事情，就是因为他一定是说客语，嗯嗯<笑>
2: 嗯
0: 、<笑><笑>对对就是因为语言不同嘛。当然，你一定是客家人的祖先，嗯，呃，经过了累积那么长的长久的世代，嗯嗯、所以累积下来的生活经验，嗯呃，形成的这个音乐系统、嗯嗯、就是客家音乐。嗯当然这里面分成两个部分、嗯，一个是客家的器乐，嗯，一个是客家的歌乐。对、嗯、啊，器乐的部分就是客家八音，嗯，是客家人的一个，嗯，不管是生命礼俗也好，碎、嗯、时祭也好、嗯，都一定要用到的音乐。嗯嗯，啊、另外一个就是客家三歌。嗯,嗯客家三歌当然就是客家人。那个呃，歌乐的一个呃一种表现的形式，就是我们讲的哈家山歌哈，唱山歌，唱山歌。所以我们当然对客家人的印象说，你会唱山歌吗？嗯、啊、你会不会唱山歌？呵呵因为会唱山歌好像是客家
1: 人的一个图腾一样。是哦、嗯，所以那如果这样来讲的话，像客家音乐，它的主要在那音乐学或者在那它的特殊的音乐上，除了这个用器乐跟。所有的歌谣以外，如果音乐类型来讲，它有什么特殊的地方呢？呃、
0: 剛嗯，刚才讲了，因为呃，我们基本上面，如果说、嗯、呃，客家音乐的类型呢，嗯、里边有，当然有，除了刚才讲的一个是歌乐，嗯啊、呃，一个是器乐，嗯、器乐的合奏，嗯，器乐合奏里面刚才讲了客家八音，对、嗯，但是有时候呃，也是因为地域的不同，对、嗯，比如说南部有客家八音，对，但是北部桃竹苗他们除了客家八音以外，嗯呃，嗯也受到呃。嗯，闽南人的影响，嗯，呃，他们有一个乐种，我们叫北管音乐，也受到这个影响、啊，所以两个结合在起来，叫做客家北管八音。啊、北管八音、哦，也就是说，这个团他同时能演奏客家八音，同时也能奏北管音乐、哦。哦，这样子，这个是在北部才有，北部才有、呃、南部没有。南部我们讲的就是,南部是非常纯粹的，还、就是、嗯哦、对。南部就是我们讲六堆地区嘛，六堆美容，啊、呃，高雄啊，屏东一带、哦哦，呃，那边是客家八音。嗯、對,对对，哦、呃，就是。Okay. 那个北管音乐在那边是呃基本上是没有的
2: 。如果有
0: 是后来嗯才因为为了为了生存吧哈，呃，你这个团要生存，所以你也会开始吸收。如果到目前为止，基本上。呃，北管音乐在客家庄还没有形成气候，嗯,嗯,嗯、啊、对。但是北部的陶竹苗啊，嗯、甚至于台北市、新北市，嗯，嗯一样，嗯，一个传统的客家八音团、嗯嗯，它同时兼具了两个不同的乐种嗯嗯，嗯，一个是客家八音，嗯，嗯还有一个是北管，哦，或者是要乱弹、哦、，OK， 啊，这样子。Okay, okay. 这已经已经变成这个是,算是这个一部分、嗯，还有当然就是一讲到客家音乐里面，嗯、还有一个客家音乐的戏曲啊，啊、哦呃，在这里面有分戏曲，里面有分两种，一种叫三角采茶、嗯，对，哦、呃，就是比较小的小戏，对啊，另外一个是客家采茶大戏，对，哦，这样子的传统，啊、嗯呃，他用当然他用的音乐里边、嗯，呃，用的音乐里面都是我们讲。呃，有些人称为叫做呃九腔十八调，嗯，呃九腔十八调，嗯也就是老三哥三歌子、平板、嗯，还有一些小调、嗯，这些曲子，呃，共构在一起变成它的主体，嗯嗯，哦，变成了它在戏曲演唱的上、嗯、来区隔与其他不同的地方，嗯嗯，比如说你像北管戏，他就不会唱这些东西，嗯，啊，北管戏要唱的就是一点西皮啦和，和、嗯、呃呃二黄，嗯嗯，啊、嗯嗯呃、叫西皮二黄，哦、叫皮黄腔，是、哦、啊、哦、这样的部分，或者是。呃，分旧路和新路，嗯，啊，这样子的两个不同的东西，嗯、所以它是呃，能够透过语言、嗯，呃，透过不同的乐种来区隔其他不同
1: 的族群。嗯、o、okay. K， 那如果现在我们来说，像客家整个语系啊、哦，在整个全世界嘛，各地方都有很多客家的这种。族群呢？哈，是。那台湾作为台湾是也是很大的客家居的话，在音乐上是不是很具有举足轻重的代表性？是
0: ，嗯。光是全世界的客家人，他们算起起来，差不多有六千万人。六千万。对，哇，有六千万人。台湾呢，基本上面应该有，哦、呃，这个不算是很比较比较正式、嗯、正式的一个统计啦、嗯。对，应该有四百八十万人。嗯嗯嗯。你看。那占了台湾的，在台湾应该这个两千三百万人当中的分量，大、嗯、家就可以知道它举足轻重的位呃位置。呃，一九八八年之后，哦、嗯嗯嗯呃，影响也很深，就是刚刚讲的“还、嗯、我、嗯、母语”运动。运动啊，还、呃、我母语运动以后、嗯，然后客家人开始觉醒，对，然后开始要唱自己的歌，对，然后接着下来就很多蓬勃的发展。然后一九八零年开始，特别是一九八零年开始，嗯，哦、嗯呃，有一个很好。很厉害的一位客家的呃歌手，他的名字叫做吴胜志，嗯,嗯哦，他是阳光合唱团的一个吉他弹的非常好的吉他手，嗯,嗯,嗯对他第一次尝试把传统的客家山歌，嗯，然后变成流行化来唱，嗯，嗯嗯所以他在他的专辑叫《吴缘》的专辑里面、嗯嗯、出了12首曲子， 1 2首曲子里面四首是重新创作的歌曲，啊、哦呃，其中还有一首叫。俺嘿，中国人，我是中国人，嗯、无缘啊、呃，这些都是。那、呃、另外八首曲子呢？哦、另外八首曲子、呃、的都是传统的客家山歌，但是他把它。变成了呃流,、啊、流行化、哦、啊，比如说用摇滚的方式来、啊啊啊啊啊、来、嗯、来唱，嗯、所以但是因为他的唱腔保留了客家，真的到现在很多年轻人都没有办法唱到这样的唱的、哦，所以他也可以说对客家音乐来讲是一个很,很大的贡献，很大的一个里程碑、嗯、就是一九八零年以后、嗯，呃，客家的音乐已经不再只是传统的那些刚才讲的、嗯嗯、呃客家八音啦、啊。呃，客家传统的山歌嗯嗯已经走向多元化了，嗯、就是客家流行音乐的发展、嗯、蓬勃发展、嗯，一直到现在二零二零，嗯，你看有很多人用爵士的方式来唱客家歌，嗯嗯嗯、呃
1: ，嘻哈来唱，嗯嗯、电音来唱、嗯嗯嗯，哦，各种形态都有，现在叫蓬勃发展、嗯嗯嗯嗯。没错，没错。那吴老师，我们回到我们有一个主题，就是关于才刚两个礼拜前结束的这个客家音乐节啊。就是在华山举办，整个还有包括，其实就我知道，还包括在其他的像玉里啊、万峦啊，很多地方也都有这个所有的客家音乐的关于的这个相关活动。这方面，吴老师要不要来聊一下
0: ？好，呃，今年这个呃二零二零的、嗯、呃台湾客家音乐节啊，我先说明一下，嗯，呃，这个音乐节是在。呃，在二零二零的12月和2021年的1月就、嗯、有两个月份、嗯，呃，在台湾各地来举行。对，呃，这个之前当然就是去呃前年，对、呃，呃是第一届的是2019开始这、嗯、第一届的台湾客家音乐节。嗯，这个是呃要回溯到那个时候的客委会的主委、嗯、李勇的李主委嗯。嗯，那个时候有鉴于呃1 2月份呢、嗯，基本上是。客家人的活动比较少的时期啊，呃，比较少，他见人很少。对，他认为说应该要呃创造一个音这样的音乐节呢，来给呃从事客家艺文工作的工作者呢，嗯、他们有一个原地，能够透过这个音乐节能够来发生。啊。这是他的想法。对，为什么用台湾这两个字、嗯？因为我没发觉到客家音乐节呃在各个县市的、嗯、呃客委会，嗯嗯、呃不乏这些呃音乐节。但是从来没有一个用“台湾”这两个字当成这个抬头的，所以我们那时候也建议主委，就是说，以中央的客委的高度呢，应该可以用“台湾”这两个字叫做“台湾客家音乐节”，所以就这样形成了第一届。我们还有一个很重要的两个两个主轴了，一个主轴就是如何利用台湾客家音乐节呢，找回客装原来民间音乐的活力，嗯
1: ，OK， 嗯，然后
0: 这是第一个，嗯，第二个目的呢，我们很希望透过台湾客家音乐节里面去探索，嗯，客家新音乐的方向和味道，嗯，嗯嗯嗯所以我们还有一种新迷思、嗯嗯、新未续，嗯嗯
2: 嗯，那
0: 个这个是因为你要有不知道它未来的客家音乐的音响到底是怎么样，对，你可以透过这客家音乐节里面，你去重新、嗯、呃创造出这样子的声响。那创造是这样的声响，有两个可能性：一是你去找呃这个创作人，他去找寻这个时代里边客家音乐应该有的声音。嗯，那是什么声音？不知道，就让这些所以创作者让他有很大的无限的空间，让他去创作呢。那第二个，他也可以透过跨族群，对，就是我用客家音乐做基底，嗯，然后。邀请国外的音乐家，或者是呃其他不同的族群，比如原住民，或者是闽南人，一起跟我们一起来在同一个场域里边，一起以客家音乐当成是一个核心，大家一起看能不能碰撞出呃新的方向和新的味道。从事客家音乐译文工作的工作者几乎没有一个漏掉的
1: ，没错没错。我自己那两三天我都在现场嘛。我觉得老中青三代当在一个舞台上哈，不管是谢雨薇啦、刘少熙啊，或是包括他们都在想办法再把老的跟年轻的一代开始做融合，包括刘阿昌。哈啊，还有包括我欢迎还有找像最后有一个节目就是找西班牙的一个一个一个,一个弹吉他的，嗯、那加国乐、嗯、啊三个人，然后再加我们尼克对哇，这样不同的元素。都在那个现场，是就我一个人，我是一个闽南人，对不对？我都发现说，其实这个客家还有一个意义，是让更多其他不同的族群也能够看到，哦，原来客家音乐这么精彩。是对
0: ，因为在那个，特别是在华山的那三天，就十二月二十五号、对二六、二七这三天，对，其实呃，我们在这三天呢，虽然是一个核心啦，哈，几乎本来就是客家音乐节，呃，音乐节有一个概念就是让你在不同的场地里面让你看不完。听不完， yeah, 这次是音乐节、嗯，要我们去做。所以那三天在华山、嗯，呃，就、嗯、有三个场地嘛，哈，是是，有三个场地，除了呃 Legacy, ，legacy， 还有一个大舞台，舞台還,有还有一个小舞台、啊對，对，三个地方呢，让呃，他的音乐有时候呢同时发生，有时候呢又呃间隔十五分钟，对对,對、呃，啊一起发生。嗯、呃，在那个那三天的节目里边，就像刚才杨先生说的，嗯，其实真的是我们呢、嗯、想进了。各种可能性，让每一个音乐呢都能呈现它呃非常精彩的音嘛。比如说刚来，我們一刚开始的时候，第一个叫做“三歌不插电、哦”，不断电了<笑>，不插电。那什么意思？因为在那边呢，我们邀请了八个歌呃八个乐师，他们在舞台上现场不插电，就是我们叫“谢谢，啊<笑>，热身啊，就直接现场演奏<笑>。啊然后帮帮这些歌手来伴奏，嗯、那就歌手呢，嗯、一共啊， yeah. 那歌手一共也一样有八个歌手，连着唱，嗯嗯嗯、唱遍了所有客家山歌的精彩的，嗯、而且中间都没有断、嗯，那个建奏一直下去，嗯、然后歌手一直在换、嗯嗯嗯嗯，所以在那四十五分钟的节目里边、嗯嗯，我自己也在现场看到，嗯嗯嗯、不讲话，就这样，嗯，客家人，对，非客家人，去听听看，强迫你了哈，去、嗯、听,聽、啊哇，客家音乐那么好听，这什么歌？我没有告诉你、嗯嗯，你就听吧。<笑>听完你自己会去，对啊，去找對啊。这什么歌，怎么那么好听？对啊，就这样。所以那一场节目一刚开始的那个 opening， 对他、啊、觉得非常棒，啊、非常棒。哈、哦嗯嗯嗯，也包括包括那一天晚上的那个十二月二十五号的那个真正的开场。那开幕里边有有有,有那么多呃、嗯、歌手，还有乐师，他们的即兴。啊，比如他们即兴演奏，嗯、然后到、嗯、呃呃关灵芝是他的演唱是哦，这些这些演唱啊，我们都可以看到一个音乐的发展的轴向里边、嗯，呃，就是刚刚我说的、嗯，同时又有传统，嗯、那传统又在当代里面要跟其他不同的乐种呢一起、嗯、呃、嗯、合在一起、嗯，不同的表现形式，嗯、不同的族群、嗯，大家一起碰撞出怎样的火花？嗯，嗯呃，这个是我们呃就是说慢慢的累积下来、嗯、几年以后。它就会形成一套
1: 是
0: 呃未、嗯啊、可知的东西，里面有一套的那个 trace 可以去追寻。嗯、追寻，嗯
1: ，哇，吴老师，你在讲下来真的是太太精彩了。我希望这个客家语言是每年都可以办，这样还有很多人还没有听过的话，他们都有机会可以去参加。哦，是。那实际上，吴老师还有好多的东西我们都没有聊到，包括他法国五年的这个在留学的生活，接触了异国的文化，还有包括民主音乐学的这个研读，在巴黎的一些生活。另外还有其实很重要，像包括符老戏跟冯老师符老戏的这个录制，还有很多其他很精彩的。我希望有机会再找吴老师能够再到现场。我们再做一集。那如果你喜欢吴老师今天录制的音乐，还有推荐的传统音乐，都欢迎分享给我。也节目介绍资讯有问卷，可以立刻填写回馈，让我知道。喜欢节目的话，可以订阅收听，或到创梦大叔的粉砖按赞关注哦。谢谢吴老师今天来到现场、呃谢谢，谢
0: 谢各位观众朋友，<笑>也谢谢杨松。
2: <笑>